1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Nos comunicamos con ustedes en estos momentos tan complejos por los que atraviesa nuestro país. Estaremos revisando varios temas, nuevamente el aumento en el número de contagios también de personas fallecidas. También hablaremos de la obesidad como factores de riesgo a la hora de enfrentar un posible contagio. De coronavirus, y además estaremos hablando de este posible acuerdo nacional que podría concretarse también esta semana, donde la oposición hace un llamado al gobierno a legislar esta semana el ingreso familiar de emergencia en medio de este llamado a acuerdo nacional. Así que estaremos revisando también esa materia. Iniciamos de inmediato la cámara de la radio en Teletrabajo.
2: Que lo mando ahora a la tierra y que lo mando a hacer el pan, a fabricar herramientas y a saberse educar, no engañar a sus mujeres, trabajar de sol a sol. Así su madre les dio comida y educación. gente y McDonald's coca, molotov de esta visión, al hermano.
1: este lunes, el Ministerio de Salud informó que los casos acumulados de coronavirus en nuestro país ya se acercan a los 140.000. Ello porque el ministro Jaime Mañali se dio a conocer que durante las últimas 24 horas se produjeron 4.696 contagios, con lo que el total, desde el 3 de marzo pasado, día del inicio de la pandemia, llegó a 138.846 casos. De los casos nuevos, 4.237 presentaron síntomas, mientras que los restantes 459 son asintomáticos. De esta manera, por sexto día consecutivo se ha computado una cantidad de infectado diario mayor a las 4.000 personas. A su turno, el número de casos activos informados durante esta mañana es de 24.334 personas. En tanto, el número de nuevos fallecidos hasta el cierre del domingo a las 21 horas es de 74 personas, con lo que la cifra total de víctimas fatales por el COVID-19 es de 2.264. Estas 74 personas, eso sí, representan la cifra más baja en los últimos seis días y mencionar también de que la cifra de los 4.696 contagios es bastante inferior a los 6.000 y algo ¿no? que se contabilizaron durante la jornada del domingo, así que estaremos atentos a las nuevas medidas y también a las nuevas cuarentenas que comienzan a regir durante esta semana.
2: De nuevo, sí, solo imploro, me perdonen los pueblos. Alto, fuerte, prodigio millonario fui. Era dueño, comían de mi mano. En las alturas y oro Quiero al débil la amargura Subí hasta algo más alto Y me he quedado solo Por culpa del tesoro
0: La Cámara, en la radio.
1: Durante este fin de semana, el gobierno decretó cuarentena para la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso. Esta comienza el martes a las 22 horas. No hubo medidas especiales para la ciudad de Valparaíso o Viña del Mar, que era lo que muchos esperaban. Vamos a hablar de este y otros temas con el diputado por el Distrito 7, en la región de Valparaíso, que incluye estas y otras comunas, diputado Víctor Torres, Muchas gracias por recibirnos allá en su casa, por abrirnos las puertas de donde está ahora. Gracias, diputado.
3: ¿Cómo estás, eh, Gabriela? Un gusto también de tener la oportunidad de conversar, obviamente, con usted en este nuevo sistema que hemos tenido que implementar producto de la pandemia.
1: Sí, pues aquí estamos. Diputado, ¿Llega a tiempo la cuarentena para San Antonio o usted hubiese esperado que esto hubiese llegado
3: un poquito antes? Bueno, la verdad es que a mi juicio las cuarentenas que se han declarado, no solo ahora en San Antonio, sino que en general en toda la comunas han, han sido un poco tardías, hemos visto como en la región metropolitana también eh, el efecto ya ha sido menor, producto de que ya existía, digamos, un gran número de contagios y eso ha significado también el aumento de contagios intradomiciliarios, no ha habido tampoco una, un control sobre los permisos que se piden de manera provisoria, de tal manera que, que finalmente terminan siendo cuarentenas más nominales que reales, y una serie de elementos que nos parece, obviamente, que perjudican la estrategia, por lo tanto, eh, claramente, una de las cosas importantes es que ojalá estas lleguen en el momento correcto, y no tardíamente, eh, y por otro lado, simplemente de buena manera. En el caso de San Antonio, yo espero que, sea, que no estemos eh, demasiado tarde, eh, pero claramente la región de Valparaíso no solo San Antonio día requiere, sino que también a mi juicio, Valparaíso y el mar, al menos.
1: Diputado, ¿por qué cree usted que no se toma una medida de estas características? ¿Por qué no se actúa cuando distintos sectores están se está pidiendo la medida?
3: Yo creo que el gobierno no tiene el convencimiento de la efectividad real de este tipo de, de medidas. Y por otro lado, eh, no, no tiene el convencimiento. Y por otro lado, entonces, ellos eh, consideran que teniendo efectos que son complejos, porque las cuarentenas obviamente tienen efectos que, que son complicados, eh, finalmente optan por eh, evitarla. Eh, sin embargo, eh, entendido que bien aplicadas las cuarentenas pueden tener realmente efectos favorables, y eso significa no solo que sea una cuarentena efectiva eh, porque la gente haga caso, sino que porque efectivamente hayan políticas públicas orientadas a un real respaldo desde el punto de vista económico. ¿Ya? y ahí vemos el éxito que ha tenido Nueva Zelanda, por ejemplo, que es un país que ha encerrado a su población en cuarentena, ha tenido buenos indicadores, pero esto ha significado una inversión importante del Estado para que la gente no salga de su casa. Porque, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes una cuarentena a medias, ¿ya? la gente sale habitualmente a proveerse alimento, a buscar una serie de cosas, lo que puede ocurrir es que esa persona se contagie, vuelva y aumente el contagio intra-domiciliario. Entonces ahí la cuarentena no resulta. ¿Es un problema de la cuarentena en sí mismo o es un problema de cómo la estamos llevando a cabo? Cuando además tú decides una cuarentena parcial o dinámica como esta, cobra gran relevancia eh, la política de, de pesquisa a través de testeo, de, obviamente, rastreo de aquellos casos que son positivos, pero también de los contactos estrechos, y fundamentalmente un eh, confinamiento estricto, estricto, estricto de toda esa, esa línea, digamos, de trazabilidad de personas que pudieron estar contagiando. De esa forma, eh, también esta estrategia, que es por la que ha optado el gobierno, podría haber sido eficiente, pero lamentablemente siento que o nos vamos por un lado o nos vamos para otro, y en todo, en, en, en todo el, el ir y venir termina siendo finalmente una implementación a medias y por eso que no hemos tenido éxito.
1: Y es por eso, diputado Víctor Torres, que en el caso de la región metropolitana, que ya está entrando en su cuarta semana de cuarentena, hemos visto cómo los casos siguen en aumento y no se ha producido una baja en los casos, ni siquiera a partir de la segunda semana ni terminando la tercera semana. Es porque finalmente la cuarentena no se cumple como debiera.
3: Claro, tenemos una cuarentena nominal. Entonces, al ser una cuarentena nominal, eh, es poco efectiva, finalmente con una gran cantidad de permisos provisorios no tiene ningún efecto, ¿eh? y con políticas públicas de respaldo económico que son insuficientes, tampoco vas a tener la posibilidad de, de dejar a la gente en la casa, entonces no es que cuando, cuando se habla de cuarentena no estamos hablando solo del decreto que encierra a la gente, por decirlo de alguna manera, sino que este, esto debe implicar además políticas que nos permitan que eso se cumpla, educación para que la gente tome conciencia, pero respaldo sobre todo de medidas económicas que, se, que permitan que sea eficiente y que pueda cumplirse el objetivo sanitario. Y eso lamentablemente no existe en Chile. Entonces, lo que te decía recién, hay gente que igual sale de su casa, aunque sea uno. Sino cuando sale, no necesariamente toman todas las medidas de precaución. Si se contagian afuera, vuelven y contagian el resto del núcleo familiar. Entonces ya, si, si además la gente va a salir en algún momento, tiene que ser muy estricto el, el, el uso de medidas para evitar el contagio. Entonces, siento que estamos haciendo todo un poco media y que no se está haciendo eh, en estricto rigor como realmente debiéramos para poder cumplir este objetivo de contener el contagio o la propagación, más aún en un periodo que facilita el contagio o propagación que es el invierno. Junio y julio van a ser meses completas.
1: Diputado Víctor Torrey, en, en virtud de eso entonces usted cree que el anuncio del domingo para la cuarentena en, en San Antonio que comienza este martes a las 22 horas debería haber incluido a Valparaíso, Viña del Mar, otras comunas de las regiones de Valparaíso o no se decreta finalmente porque no están las condiciones dadas para mantener a la gente efectivamente encerrada porque no se llega con la ayuda en el momento adecuado?
3: Mire, yo sí soy partidario de que pudieran haber sido más comunas, sino obviamente Valparaíso y el Mar, incluido la provincia de San Antonio en su conjunto, que es la primera medida para evitar la movilidad. Pero lo segundo es que obviamente eh, esto debiera ir de la mano con medidas que fueran eh, eficientes para el cumplimiento de estos objetivos sanitarios, que no están, ¿ya? Eh, y, eh, y claramente ahí eh, hay una deficiencia del gobierno eh, que no ha sido capaz de poder resolver, ¿no? Y que ha sido planteado, de hecho, cuando discutíamos el ingreso familiar, por ejemplo, una de las cosas que nosotros más reclamamos, aparte del monto que era insuficiente, es que este fuera decreciente. Entonces le decíamos al ministro, oiga, va a pagar el primer bono en mayo, luego en junio y en julio, ya, de manera decreciente. ¿Usted va a establecer política de contratación en las personas en junio y en julio cuando esto va a estar en su peor momento? No, no, no tiene lógica, no sé si me explico. Eh, yo entiendo que en algún momento hay que reactivar la contratación, pero, pero, pero la pregunta es cuándo, ¿no? No en plena pandemia, no en pleno invierno, sino que realmente debiéramos nosotros haber hecho una planificación que traspasara septiembre al menos, cuando ya se empiezan a recuperar las temperaturas, cuando ya vemos que hay factores ambientales que también pueden incidir favorablemente. Eh, entonces es muy difícil que se cumpla eh, el objetivo sanitario si no tienes estas medidas de sustento. Entonces son dos cosas, son dos elementos finalmente. Es la pertinencia, la que planteamos ya o sea, cuando se decreta, eh, y obviamente estas medidas eh, paliativas. Además hay que considerar un, un tercer elemento, que es el uso de las camas críticas. ¿no? Cuando tú tienes eh, copado casi el 100% de las camas críticas en Santiago, lo natural es que se busquen las regiones aledañas para poder derivar al paciente. Pero si estas regiones aledañas ¿Ya? empiezan a tener un pic de contagios similar o en el mismo momento que en la región metropolitana, vas a colapsar el sistema. Entonces, al menos si va a haber un pic en nuestra región, este debiera estar más desplazado. Y ojalá no coincidir con el pic de, de la región metropolitana, sino que después de que Santiago vaya declinando, de tal manera que no se superpongan sus pacientes con nuestros pacientes, porque las camas son las mismas, ¿no? son limitadas. entonces eh, eh, hay ahí una complicación que puede significar un aumento en la tasa de letalidad, eh, simplemente por eh, un efecto de rebalse del sistema, ¿no? de, que, de que al no tener capacidad de poder atender todos los requerimientos, finalmente termina habiendo eh, fallecimientos por no atención.
1: El diputado Víctor Torres, en virtud de lo mismo y de las ayudas oportunas que deben llegar ¿no? eh, a las familias para que puedan cumplir con la cuarentena, ¿qué le parece este planteamiento por parte de la oposición de legislar esta semana el ingreso familiar de emergencia en medio del llamado también a este acuerdo nacional? Y en estricto rigor ¿no? lo que se busca es que una familia no quede por debajo de la línea de la pobreza. Y hoy en la mañana el ministro Monkever, el recién asumido ministro de Desarrollo Social, dijo que el Está, había un consenso para aumentar este ingreso familiar, incluso también esto de que no vaya disminuyendo en el tiempo. ¿Usted cree que, cómo ve eso, eh, cómo ve que esta tramitación pueda realizarse durante esta semana? ¿Qué piensa?
3: Bueno, primero yo espero que haya un, un ministro que esté más abierto al diálogo, porque por muy bien evaluado que haya estado el ministro Sichel, yo creo que no hubo tanta capacidad de diálogo para llegar a un acuerdo, o no sé si es que no tenía, eh, digamos, la, la complicidad del ministro de Hacienda para poder establecer un instrumento mejor. ¿Ya? porque yo insisto, yo, yo puedo comprender que en algún momento tú declines para que hagas el cambio, pero, pero en tres meses era imposible, ¿no? eh, y al ser planteado esto, claro, no, finalmente no se tomó en consideración. Sería una muy buena noticia, realmente que el gobierno pudiera hoy día, con el ministro monker liderar una iniciativa que pueda mejorar los ingresos, hacerlos mucho más altos, de tal manera que sean suficientes para que las familias puedan aguantar ¿Ya? y no tener que salir constantemente y en segundo lugar que no sean decrecientes para poder también generar el mismo efecto si aquí no hay ni siquiera una discusión eh, gobierno-oposición ni siquiera una discusión ideológica sino que es si es que es realmente suficiente el instrumento para cumplir el objetivo sanitario eso es lo, lo central lo que más uno debiera recalcar y yo espero que eso se haga con premura porque realmente no vamos a poder seguir tomando medidas sanitarias que sean efectivas si no se cumple esta otra parte que también debe ayudar. El
1: diputado Víctor Torres, por lo mismo quizás deberían eliminarse ciertas medidas como la repartición de cajas de alimento en pro de aumentar, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, que este pueda quizás llegar a un universo más grande de personas, porque en estricto rigor quienes lo reciben son las personas inscritas en el registro social de hogares, tampoco hay mucha claridad sobre aquellos. habló en un momento también que había que postular a este ingreso familiar ¿Cómo lo ve usted en cuanto a las medidas distintas que se están tomando, a la efectividad de las mismas y quizás por qué no mejora aunarlas en una sola?
3: Bueno, indudablemente lo que tú planteas es de toda lógica porque lo que uno buscaría es poder buscar que existiera, digamos, una solución o un conjunto de soluciones que miren integralmente el problema. Entonces, en un momento yo coloco cajas, en otro momento ingreso. si no voy a todo el universo de aquellas personas que están afectadas, porque esto no es... No estamos en una condición habitual, ¿no? Esta es una condición completamente distinta, entonces hay una mayor cantidad de gente afectada que tan solo el 40 60% de la población más vulnerable. Entonces, si nuestro centro, insisto, es el cumplimiento del objetivo sanitario, ¿ya? Si es que además nuestro centro es mirar la integralidad del problema para cumplir ese objetivo sanitario, obviamente las respuestas tienen que ser, en el punto, desde el punto de vista económico, eh, dirigidas a eso. Y por lo tanto, con el máximo de facilidades, esto de las postulaciones, esto de cambiar cajas por, por esto, la verdad es que generan a mi juicio, mayor ruido, ¿ya? Con todo el problema, además, que conlleva el punto de vista económico. Cuando tú concentras la compra de cajas en Walmart, en, sigues entregando, además, simplemente recursos a aquellos que han sobrevivido durante este tiempo, porque los supermercados no han tenido mermas que les signifiquen algún riesgo de cerrar. Distinto es con el, barrio, con el, con el comercio local, el con el de barrio, que sí se ha visto afectado. Entonces, mucho más fácil a veces que podamos tener un control respecto a estos fondos que se gasten también en otro tipo de economía más, más a escala y que dinamice también ese sector eh, y que le permita también a la gente poder escoger qué cosa es la que va a comprar y administrar sus recursos. Pero para eso tienen que ser fondos suficientes. Yo optaría, obviamente, por entregar una mayor cantidad de recursos y que la gente pueda tener la posibilidad de decidir qué comprar y obviamente también resguardando las medidas correspondientes.
1: ¿Y están las condiciones, diputado, o las, o las conversaciones están tan avanzadas para que esto pudiese aprobarse durante esta semana, por ejemplo?
3: Yo no me, no me aventuraría a decir algo como eso. Yo espero que, que pueda ser fluido. Y, y yo entiendo que, lo, que, que estamos todos en disposición de que salga lo antes posible. Porque, insisto, si no tenemos esas medidas a, a mano, es muy difícil seguir avanzando en el control del de, del, de la pandemia y, y es fundamental entonces avanzar.
1: Diputado Víctor Torres, le quiero preguntar de otra cosa que tiene que ver con el número de personas fallecidas que aumentó en un número bien considerable durante este fin de semana más de 600 casos por la nueva modalidad de conteo que eh, también anunció el Ministerio de Salud. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo ve usted? ¿Por qué cambia la modalidad? En un momento eran menos de eh, o sea, 600 casos, ¿no? ¿no? No es menor a la hora de hacer ciertas diferencias para dar un balance de la cantidad de fallecidos.
3: A ver, yo creo que en el, en el caso de las estadísticas ha habido una gran cantidad de errores durante todo el proceso. de entrega de información, eh, con falta de transparencia, lo que, lo, que, lo que se traduce también esta falta de, de transparencia en poca credibilidad y baja agresión, ¿no? Cuando hay una autoridad sanitaria que le corresponde comandar esto, ¿ya? Y no tiene credibilidad suficiente ni en la población, ni en el mundo científico, social y político, la adhesión a las medidas también disminuye. Entonces eso, eso es complejo. Y eh, hemos visto cómo cada vez van ocurriendo situaciones que dejan de manifiesto que por lo menos desde el punto de vista del manejo de las cifras, sigue, eh, siguen ocurriendo errores, siguen cometiendo errores que son complejos. Y lo último ya ha sido lo de la contabilidad de, de pacientes fallecidos, donde se está excluyendo un número importante de gente que por causas respiratorias pero además con sospecha de COVID y que habían sido requeridos de una PCR, al no, no contar con el resultado al momento del fallecimiento, no eran contabilizados como paciente eh, COVID positivo y cuya causa de muerte puede haber sido este virus SARS-CoV-2.
1: Claro, el resultado, disculpe, el resultado del examen diputado llegaba posterior al fallecimiento, entonces no se contabilizaba como caso COVID, sino por otra causa de enfermedad respiratoria.
3: Incluso cuando hayan sido COVID eh, después al llegar el resultado de los exámenes. Entonces, aquí una recomendación de la Organización Mundial de la Salud para contabilizar todos los pacientes que, habiéndose le requerido una PCR y habiendo fallecido antes que llegue el resultado de la misma, sí se contabilice, ¿ya? Como caso eh, por COVID. Y esto es porque tienen una clínica, ¿no? Eh, acorde a, eh, a una infección por COVID y la probabilidad de que sea COVID es bastante más alta que, nos, que, que no sea, digamos. Entonces, eh, esa contabilidad es mucho más cercana a lo real que lo que está ocurriendo hasta el día de hoy. Y ahí, claro, queda de manifiesto que había una brecha importante de más de 600 casos que, que probablemente tenían que haber sido contabilizados, o sea, no probablemente, sino que debían haber sido contabilizados eh, desde un inicio. Entonces, cursan como neumonías atípicas, eh, sin, causar, sin agente infeccioso conocido, pero neumonías atípicas que todos. Ya sabemos más o menos en el cuadro que está dando la misma, esta misma infección viral. Entonces no tenía sentido que todos supieran que él había fallecido por COVID y no estuviera en la contabilización de fallecidos. Entonces nos engañamos un poco en la tasa de letalidad. Lo mismo que pasaba con los contagios a propósito de que no se incluyeran en algún momento en los exámenes a los pacientes asintomáticos. ¿ya? Cuando todos los estudios demostran que existe un porcentaje alto de pacientes asintomáticos que son contagiosos. Entonces hoy día ya se está incorporando eso, a pesar de que ha sido un poco lento. Entonces, ahí había una falla, como te decía recién, más o menos importante. Eh, Nosotros estamos evaluando cómo van a hacer una sesión especial, precisamente para poder requerir al Ministro de Salud eh, que pueda eh, dar cuenta al Congreso respecto de, de esta y otras situaciones más, como la que han ocurrido con los ventiladores mecánicos, con la disponibilidad de camas UCI, etcétera, etcétera, incluso también con las razones de, la, de por qué se toman medidas de cuarentena en un lado y en un otro. Todo aquello yo creo que ya requiere ser aclarado habiendo pasado una gran cantidad de meses desde que estamos en la pandemia.
1: Diputado Víctor Torres, ¿usted cree que por, eso, por todo lo que usted nos describe, ¿no? esta modificación en el número de casos, modificación en el número de fallecidos en cuanto a los conteos, le ha hecho como bajar el perfil un poco a la situación antes de la crisis que ya comenzó directamente en el mes de junio, antes de la crisis como la estamos viendo ahora, ¿usted cree que ha habido como un relajo o que se ha querido dar a conocer como una situación de, de relajo que ha hecho que la gente no se lo tome tan a pecho o tan en serio como debería tomárselo? ¿Cree que también haya habido una falla en el discurso por parte de la autoridad?
3: Bueno, claramente dentro del diseño que ellos han tenido hay un error grave de, de comunicación respecto de no solo su estrategia, sino que las medidas que conllevan esa estrategia. ¿Ya? de su táctica y como bien tú dices en algún momento teníamos un crecimiento más lineal que exponencial ¿ya? sobre todo los primeros meses eh, que en algún momento incluso se llevó a hablar de que estábamos en el pic o cursando una especie de meseta no eh, y que se aspiraba ya a una disminución del, de, de los casos y eso llevó al gobierno a de hablar de la nueva normalidad que no es un concepto que ellos hayan acuñado sino que efectivamente se ha planteado en otros países y que la misma OMS ha hablado, pero entendiendo de aquellos países que van de salida. Entonces, la mala lectura de los datos eh, y de las proyecciones que se hicieron, empezaron a surgir estas ideas de, de volver a la normalidad con un poquito de, de ansiedad, a mi juicio, por parte del gobierno que los llevó a cometer un error grave. Acuérdese usted el episodio de poder salir con los amigos a tomar café, y después jugué un poco hablando de las empanadas y de la cerveza. Esta idea que ya no era tan juguetona de que los niños volvieran a clase a mí me parecía una responsabilidad enorme, eh, producto de que los colegios son eh, centros de hacinamiento donde el nivel de contagio puede, ser, eh, puede aumentar de manera, de manera más exponencial aún. Eh, entonces son puras. Medidas que se anunciaron Y que hubo que regular Esta apertura de los malls en un momento ¿no? ¿Sí sí, claro. Con, eh, con Apumán que incluido en Santiago ¿no? Duró un día y después hubo que retroceder y esto, y esto obviamente son señales erráticas Que hace que la gente eh, Obviamente no tenga adhesión a las medidas No sé qué es lo que te decía antes Cuando tu autoridad Pierde credibilidad La gente no adhiere a las medidas Porque no cree ¿Ya? Entonces es muy complejo que un ministro de Salud dé señales erráticas en ese sentido porque es la autoridad sanitaria que comanda las políticas sanitarias. Por lo tanto, estos mismos cambios de discurso juegan muy en contra del efecto que, que debiera tenerse en la población.
1: Muy bien, pues diputado Víctor Torres, le agradecemos enormemente por el contacto, por hablar de todos estos temas y lo de la sesión especial podría concretarse esta semana. ¿Cómo lo ve?
3: Sí, estamos a, se ha redactado entonces ya la petición, hay que juntarla firme, votarlo en sala para que se designe una fecha, ¿no? esta semana ya no alcanza a ocurrir porque martes y miércoles tenemos sesión, ya tendría que ser para la semana próxima, pero, pero ya estamos por lo menos con la presentación casi lista para poder requerir la firma.
1: Muy bien, muy pues, diputado, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien. Que
3: esté muy bien. Que... Gracias. Saludos y a cuidarse.
1: Sí, pues, el diputado Víctor Torres hablando entonces sobre las distintas eh, medidas que se han ido tomando para enfrentar los casos de COVID en el país.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
1: de la oposición emitió una declaración conjunta en que solicitaron al gobierno anticipar la discusión del ingreso familiar de emergencia para que sea legislado esta semana. La declaración firmada por el Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Demócrata Cristiano, el Partido Radical, el Partido Liberal y Revolución Democrática fue dada a conocer en medio del llamado a un acuerdo nacional convocado por el gobierno en el marco de la pandemia. ¿Qué dice el documento? Las personas no pueden seguir esperando, debemos actuar con sentido de extrema urgencia, por ello llamamos al gobierno a legislar esta misma semana para que todas las familias que lo requieren cuenten con un ingreso de emergencia que haga viable su subsistencia y permita el cumplimiento de las cuarentenas sanitarias, se lee en el documento. En esta línea agregaron que posteriormente podemos atender los otros temas que el gobierno ha puesto en la agenda económica, instrumentos para la reactivación y marco fiscal, lo que por su propia naturaleza requieren de espacio de análisis y definición. Los partidos insistieron en que constitucionalmente solo el gobierno puede tomar la iniciativa para legislar al respecto y que los costos de lo que proponemos es perfectamente financiable para Chile. En el documento entregado al gobierno, los partidos de oposición detallaron lo siguiente. La información aparece publicada en el diario La Tercera. Asegurar un piso mínimo para todos los hogares que lo necesitan. Este piso estará dado por el monto que el Ministerio de Desarrollo Social estima que una familia requiere para no estar bajo la línea de la pobreza. En el caso de un hogar de tres miembros, sería de $369.205 y de $451.570 para uno de cuatro integrantes. El Estado proveerá de inmediato el ingreso o el complemento que requiera cada familia para a lograr dicho ingreso. Será dado a todas las familias inscritas en el registro social de hogares. Este monto será depositado en la cuenta RUT de Banco Estado y el ingreso será entregado de inmediato y con una duración inicial de tres meses renovable según la evolución de la pandemia. Es la propuesta entonces que plantea la oposición para sellar este gran acuerdo que va a la urgencia en relación a entregar un ingreso familiar de emergencia y a debatir posteriormente las medidas para la reactivación económica. El ministro de Desarrollo Social, Cristian Monkever, aseguró en entrevista con Radio Cooperativa que existe un consenso político para aumentar el monto del ingreso familiar de emergencia y terminar con su entrega de forma decreciente. Recordemos que lo anteriormente despachado era eso, ingreso y decrecía no con el correr de los meses. El titular de Desarrollo Social, Cristian Monqueo, recordó que hoy día el ingreso familiar de emergencia cubre ciertas necesidades y tenemos que buscar una fórmula. Yo creo, dijo, que hoy existe un buen consenso en ese sentido, tiene que ser más potenciado, no tiene que ser decreciente, tiene que mejorar el número de personas que va a beneficiar. Se tiene que avanzar en la cantidad de recursos que se van a entregar a las familias y a las personas que van postulando. Al ser consultado sobre una posible cifra del aumento del pago, el ministro Monkever planteó que decir un número exacto podría traer errores, no quiero especular, hay algunos que están planteando la línea de la extrema pobreza que son 114 mil pesos, saltar de 65 mil a 114 mil por persona. Claro, eso es lo que se había aprobado antes, 65 mil ingreso mínimo de emergencia, saltar a 114 mil por persona, otros están planteando saltar de 65, 80 o 90 mil pesos aproximadamente por persona vale decir, superar los 300 mil pesos por familia en un grupo familiar de cuatro personas. Así que eso es lo que se está planteando. Veremos qué pasa durante esta semana en cuanto al trabajo legislativo. Tenemos sesiones de sala convocadas para esta semana, así que oportunamente estaremos eh, conversando y alertando sobre la posible tramitación de la extensión y aumento del monto de ingreso familiar de emergencia.
4: se llena hoy Mi cariño eres la razón De todo lo bendito que hay aquí No habrá fuerza que sea capaz Hoy Dios está contigo para siempre Para amarlo busco siempre en ti Amor, mi vida
0: La cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: vamos con un factor de riesgo bien importante a la hora de contagiarse del covid-19 se trata de la obesidad y principalmente la obesidad en jóvenes que sería un factor que se repite entre los pacientes de esta edad que se agravan por el COVID-19 aunque es sabido que los adultos mayores son los que tienen más riesgo de agravarse al contraer el virus SARS-CoV-2 también hay un porcentaje significativo de jóvenes que desarrollan cuadros más agudos de COVID-19 y que requieren hospitalizarse o incluso ser conectados a un ventilador mecánico según los datos del Ministerio de Salud hasta la fecha han muerto 35 menores de 40 años contagiados por coronavirus y actualmente en el país hay 135 pacientes COVID-19 de ese rango etario que se encuentran internados en una unidad de cuidados intensivos, lo que representa el 9% de todos los hospitalizados en estas unidades a nivel nacional. ¿Quiénes son las personas jóvenes que se agravan tras contraer el virus? Médicos que trabajan en la UCI en distintos centros de salud de la capital afirman que la característica que más se repite entre los pacientes menores de 40 que ingresan a cuidados intensivos es la obesidad. Los que tienen más mala evolución son los adultos mayores, arriba de 70 años, y luego lo que hemos visto en la experiencia clínica es que los jóvenes obesos son los que andan más grave, tienen una evolución más compleja y suelen necesitar más unidad de pacientes críticos, comentó la doctora Claudia Cortés, infectóloga de la Clínica Santa María y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología. Según el portal de Emol, la experta explica que la obesidad acarrea hipertensión, diabetes, entonces es difícil separarlo de esas otras enfermedades. Generalmente el obeso es hipertenso, es diabético, es sedentario, tiene todas esas cosas. El doctor Sebastián Bravo, jefe de la unidad de pacientes críticos adultos de la red salud UC Cristus, señala que el perfil clínico de pacientes menores de 40 años que han evolucionado grave, que han requerido conexión a ventilación mecánica, por la experiencia en nuestro centro es que son principalmente pacientes obesos, la obesidad, dijo, ha jugado un rol significativo, es un factor común en este tipo de pacientes. Detalla que junto con la obesidad importante suelen llegar con síntomas de fiebre significativa y con mucha disnea que los lleva a caer en ventilación mecánica. Algo parecido se ha observado en la UCI del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde señalan que alrededor del 70 u 80% de los pacientes COVID-19 internados en esa unidad presentan obesidad. Mientras que en la clínica alemana, la doctora Alejandra Marcotti afirma que eso hace la diferencia en los pacientes jóvenes. La obesidad ha sido un factor que ha tenido una mala evolución incluso en personas más jóvenes. Esa es la información que entregan entonces los especialistas que atienden el la de los distintos hospitales y recintos médicos donde la obesidad entonces sería un factor de alto riesgo a la hora de que los pacientes tuviesen algún tipo de empeoramiento en su salud. Pero no solo la obesidad, ojo, u otras afecciones asociadas pueden hacer que el virus se presente de manera más agresiva en menores de 40 según los especialistas, hay pacientes que, aunque no tengan esta asociación con la obesidad, pueden evolucionar mal porque requieren ventilación mecánica. Por ejemplo, acá contaban, eh, uno de los expertos ingresó un eh, chiquillo de 22 años, ninguna fisonomía especial, sin embargo, requirió prono vigil cánula de alto flujo, bajar la temperatura y con eso salió adelante, pero ingresó a la UCI con riesgo inminente de ventilación mecánica trasladado de otro centro en que no había UCI. Dice que otro paciente que recibieron en San Carlos de Apoquindo era joven no tenía ninguna comorbilidad, era flaco alto y estuvo gravísimo con posibilidad de caer en eh, respirador mecánico así que a pesar de que hay ciertos patrones que agravan y que la obesidad es un factor predisponentemente significativo hemos tenido, dicen los expertos, pacientes menores de 40 años, no obesos que han estado graves, pacientes comillas, normales, buenos y sanos, pueden terminar en ventilación mecánica. Así que, ojo con eso, dicen los expertos, uno no está libre por tener menos años de complicarse y terminar en cuidados intensivos con neumonías por
4: COVID. Todo se mueve por simple vanidad, por esas ansias de crecer constantemente hacia la eternidad. No importa si su luz llega hasta sus pies. Es ese gran.
1: Agradeciéndole por estar junto a nosotros Invitándolos como siempre a continuar En RadioCámara.cl, Escuchando nuestra tradicional programación Además nos puede escuchar en Spotify Y en todas nuestras plataformas digitales Que esté muy bien, nos volvemos a reencontrar
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo